0: Hör ni, ni, lite snabb info innan vi kör igång avsnittet eller hur Hanna? Ja. Aa. Vi fick ju de bra nyheterna mitt under inspelning som ni kommer att höra. Ja, ni får höra det. det i realtid vår glädje. Ja. toppen. Men eh, vi, eftersom vi fick de bra nyheterna så betyder det också att vi kan släppa på de sista biljetterna. Och det är ändå typ 200 biljetter eller något sånt där, eller hur? Och vi pratar ju alltså om livepodden på sina teaterna mm. 17 oktober. Exakt, de sista biljetterna, det blir ungefär 150-200 extra. Ja. För att det ska kännas rättvist så säger vi nu när och hur vi släpper dem så att alla har en chans att slinka in och få sig en biljett. Vi råkade ju släppa dem lite för snabbt, eller vi, våra producenter släppte dem och några vet jag fick till sig några biljetter, ja. och så stängde vi snabbt sånt. Ja, <laughs> det kunde inte Roa veta att jag hade någon Nej. slags plan om att vi ska säga en tid och plats och då ska alla vara med, men vi gör så här vi släpper, dem, mm. vi släpper detta avsnittet på måndag ju, en, en måndag och imorgon tisdag alltså tisdag den 14 klockan 12 släpps de här biljetterna man hittar det, visst är det Yes. via vår hemsida finns det också vad blir det för mod.se där finns länk till biljetterna så in och hugg dem tisdag den 14 september klockan 12 mm. så kan man alltså köpa biljetter till vår livepod den 17 oktober ah. jag ser så mycket fram emot det ah. så att det är helt Nej, men, men jag kan inte ens tänka på det speciellt nu, jag är sjuk så så. att jag är så här. men jag orkar inte det så bara inser att just det är mer än en månad <laughs> jag tror att jag ska hinna krya lite ja, det klarar jag. av ah, för fan vad kul yes. det ska bli det var bara det, hörrni. Ja. Då återgår vi till podd. Det gör vi. Hej!
1: Hej.
0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord-podden, där vi pratar humorsamt om <laughs> om ord. Jag heter Johan hurtver gräl. Och yeah. bredvid mig sitter... Yeah, 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 yeah. Jag heter Elinor Svensson. Ja, ja. Och vi har en gäst! Yes, det har vi! Ja. Vad vi var satt på så här. Nu får vi säga Det ja. mm. det var så länge sedan. Elvira Landa! Ja! ja. Älskade att få gäst i er podd. Ja, det är så till att du är här. Ja. Det har inte blivit så mycket gästbokningar. Ni förstår ju varför allihopa. Det mm. behöver vi inte hålla på att älta. Men nu bor ju du ändå i min lägenhet i några dagar. Mm. Och vi jobbar ihop med lite barnradio. Det stämmer. Ja. Ja, då. Är det. Hur, hur och vi är mådde? en
1: vaccinerad bunch of people. Ja, ah, double wax.
0: Nu rör det med El Elvira.
1: Jo men tack, det är bra. Det känns jätteroligt att vara här och vara med. Och jag måste ju erkänna att jag lyssnar ju på er podd även när jag inte är med och ni är så härliga. Oh. Tur, vilken bra egenskap att ha. Ja men jag broderade ju det var ju så roligt där, där du sa att du beskrev en psykopat. Jag kanske sa det sist jag var med men att jag, jag stal det citatet och broderade när du beskrev den här personen. Nu är det någon som har suttit och tänkt lite för länge utan att käka en macka. Ja. Otroligt, otroligt träffande. Rakt
0: av Johanna. <laughs> ja. Ja. Eh, stark analys av vår samtid. Mm. är vi. Är det någonting vi behöver säga? Nej. nej. Det, nej. Hur mår du Johanna? Jag, eh, jag mår bra. Mm. Jag mår bra. Väldigt skör. Mm. Har jag, sagt. När jag, skulle, jag förberedde ju veckans bonusavsnitt som yeah. kommer ut på torsdag för alla er som är patrons. Eh, och då blev det från hård.se bonusavsnitt. Och då fick jag hjälp med researchen och då när jag läste igenom det så, så det var så jobbigt Så när jag skulle börja researcha själv så liksom, Då var det som att jag bara jag glänsade snabbt på olika texter så det jag, Och då jag bara, gud vad är Så jag bara, ja, men jag är, är lite skör mm. Men det är bra Men jag älskar ju när vi sitter i soffan och poddar För du sitter alltid lite som att någon har puttat ner i soffan mm. Och du bara eller ligger kvar
1: Eller som att du håller på att bli avmålad <laughs> Yeah. Paint me like one of your trash girls Så <laughs> är <Yeah. So laughs> <you> trash girls <laughs> <Ja>. <laughs> Det är otroligt Nej, men jag, jag älskar det Jag har din hunds svans bakom röven ah, Det är ja. fantastiskt ah, Hellre svansen än nosen va mm. Ja, Hello. för min del, för hundens del uh, <laughs> Nej Ja mm. ah. Hur är ah. det med dig då? Eller då?
0: Jag är inte hoppen. Mm. Jag känner mig som att jag har koll på läget. Mm. Vilken otrolig grej.
1: Ja, men det, vilken känsla. Ja. Den är ju värd hundratusen kronor. Jag tror det är mycket för att jag och Daniel städar
0: det häromdagen. Mm. I vår lägenhet. Och då är det några dagar av att saker ligger på sin plats. Mm. Och det är ju underbart. Och en man, känsla av så här, att man liksom kan finnas till i sitt utrymme precis som man är på film. Ja. Lite <laughs> vet du vad jag menar du Att man bara, Oj, jag kommer in i ett kök och det ser ut som det skulle gjort om någon spelade in en scen här. Mm. Mm. Att det inte är cluttered as fuck. Det är, för, det är väl lite diskbänksrealism. Och det gillar jag väldigt mycket att leva i. Eller hur? Mm. Men det är ju en orealism. Vi pratar det är det. det, är det. det är man, är
1: nice. När man har städat, då känner man ju också att eh, jag kan betala mina räkningar ja. utan problem. exakt ja, ja, ja. Mm. Jag har ett litet knep där faktiskt. Jag brukar köpa hem snittblommor innan mm. jag städar för att en person som har snittblommor kan inte ha det stökigt. Samma. Jag gör samma. Du gör samma? Mm. Jag funderar på att prenumerera på snittblommor. Men det känns så oj, jävla oj, medelklass. Oj. Det är lite
0: som när eh, Sabina, min vän, mm. eh, <laughs> började prenumerera på manglade nytvättade lakan
1: mm.
0: och liksom skickade iväg de gamla då som hon hade fått av dem innan och annan vecka kom de med nytvättade manglade lakan och, och sänklar och, och Daniel när han hörde om det han bara det är nog det borgerligaste jag hört. Jag tänker börja med båda de här grejerna. Ja, men alltså det är livskvalitet. Ja, det är kvalitet, life. Är det bra för klimatet? Kanske inte. Men tvätta måste man få göra. Sen postade det kanske lite, det är en annan grej.
1: Jag hade en svärmor en gång som, som manglade våra lakan. Alltså mm. ville göra det som en kärlekshandling. Mm. Det, var, det, är ju, det är då man får hotellvibe på, på att sova. Mm.
0: Jag använde bandanas ett tag för några år sedan, alltid, liksom. mm. Mm. och kände mig ganska fräck. känner kände mig inte så fräck när jag stod och manglade dem. Nej. För att jag ville ha de här veckan, jag vill inte att de skulle hålla på vika upp sig. Men då när man har manglat en bandana, då är den lite förstörd, för att jag känner mig inte så cool. Som jag tyckte att jag kände mig innan, <laughs> för nu är den manglad. Du har ja. manglat dina bandanas, det <laughs> Det är det mest on point eller jag har hört. Att ja. du har en banana men den är manglad. Ja, och den är nej men det är så vitt. Mm. Det är så vit sak att göra. Mm -hmm. I'm a white lady who wants to look like I'm from the hood. Do I, do I press
1: these? <laughs> ja. I think I should.
0: Yeah. <laughs> Don't want to look like <laughs> ja mm. Så så var det med det. Ska vi köra igång?
1: Ja! ja! Det ska vi göra. så yeah. spända förväntan. Vad blir det för mod?
0: Jag har ju fått hjälp den här veckan av Maria Pettersson. Mm. Och det är som en gåva
1: från himlen. Vi kan lägga in ett V där så att det blir, istället för MP så blir det MVP.
0: Ja, most valuable Pettersson. Ja. Mm. Maria, valuable Pettersson. <laughs> ja, det varsågod. Ett nytt mellannom. Ja. Och det här som jag ska berätta för er, det är, vi, vi, är, vi reser i tid och rum till södra Tyskland, sydväst om München. Där ligger en sjö som heter Ammersee. Och runt den så ligger en massa små pittoreska orter. Rika familjer från München semestrar där i sina sommarhus och sådär.
1: Klart de gör. Fan vad trevligt de har. Visst. <laughs> det är rent vatten, man kan dricka det. Visst. Vi mm. are going to Ammersee var uh, summer and also the holidays is cool. <laughs> ja.
0: uh, lite onödig info som hon också har lagt in. Älskade Maria. Vi södra ände så finns det en liten ö som heter Sweden insel. Svensk uh, insel. Svensk ö betyder det. Jag uh, kom på många namn
1: jag hade kunnat lägga in. Uh, <laughs> But I say. refrained. Ja. du gjorde inte den. Nej, <laughs> du höll det. Men ja. alltså, insel ö på tyska. Ja,
0: det verkar så. Alltså insel med s. Gud var uh, liksom, var bra. Alltså att insel också betyder ö. För det är det är. Det det de är, det är. De för det är ju man reagerar man. när man hör om insel. I alla fall. Det har fått sitt namn efter att folk i byn Disen sökte skydd på den här ön under 30-åriga kriget när deras byar var hotade av svenska soldater. Okay. Aha. Så då däpper man ner till Sverigeön. Jag att... älskar svenska soldater. De har fört med sig mycket <laughs> bra. <laughs> ja, de har räddat oss både en och två gånger kan man säga. Ja. Längre man... lever foster... Nej, jag ska... <laughs> ja, och
1: där sätter vi på upptånden.
0: <laughs> Podden har ändrats lite i sitt material. <laughs> jag har upptäckt folkpartiet. <laughs> jag skämtar, jag skämtar. I kid, I kid. Men vi ska vara i norra änden av sjön nu. Där ligger den lilla orten... Esching. Alltså jag kommer ju försöka låtsas att jag kan tyska nu.
1: Det är jag tycker att det, alltså, uh, Än jag tyck... så länge passes strålande. Mm. Mm,
0: jag, jag läste ju det fyra år i, i grundskolan. Så, att, I princip flytande. <kalen. sklacht> det gjorde inte jag så jag är blown away. <spar> e, eller orten heter Esching am Ammersee. Alltså byn vid sjön. <Wichon". ris theo> där bor typ 1600 pers. Så det är litet och det är gulligt och det är omgivet av kulligt landskap och
1: skog. Jag vill bo där. Jag antar att jag inte kommer vilja bo där om en liten stund. Men just nu vill jag bo där.
0: Gissa vilket år vi är på av den här känslan jag har målat upp nu. 1954. Och Johanna? 80-tal. 81.
1: Tulla. Men du vet, det var ju ändå då. Jag gillar inte att Imponerad och arg. Vad heter det? Men jag tänker bara,
0: det var så klassiskt, det var då medelklassen verkligen blomade ut i övre medelklass mm -hmm. på sån här ställen. Ja, men jag vet inte varför, jag kände på mig att du skulle gissa. Vi ska åka ut i min båt Längtan, det är där känslan på alla där. Yep. Ni som tar den, den um... referensen jag åter ja. ja, det är det så året är 1981. Det är 15 september och tioåriga Ursula Herman är på väg hem efter sin första skoldag efter sommarlovet. Vad kan hon gått till då? Fyra kanske. Hon cyklar först hem för att träna piano med sin äldsta bror Mikael. Mikael, Mikael nej det lät som Sigheil Mikael, säger vi och det gör hon fram tills att klockan blir fem och sen hoppar hon upp på sin röda cykel igen cyklar längs med Amursee till den här byn Schondorf som ligger nära för att träna gymnastik med sin kusin. Alltså, vilket, vilken aktivitetstät barndom.
1: Otroligt hurtigt. Verkligen.
0: Ja. Och egentligen så skulle de ha cyklat hem direkt efter gymnastiken men kusinen bjuder hem Ursula på middag så de båda cyklar hem till kusinens hem i Schondorf. Ja, det, var så mm. det var så trevligt. Underbart.
1: Det är så mysigt Vill du mig på middag? Ja, absolut. Och så mm. vet man att då kan jag komma dit så ringer de till mina föräldrar och säger att hon äter här Visst. och de säger absolut. Ja, men du stannar på mat efter jämpingen. Mm. Mm. och att det är cykelavstånd. Ja, mm.
0: minns ni? Mm. Ja. En liten röd cykel. Mm. Oh. Lägg av. Dra mig på en vagn. <laughs> och runt 197 var sju så ringer Ursulas mamma Anne Louise. <laughs>
1: Nej, men Otroligt. Otroligt.
0: det <laughs> ja. Och ber eh, Muston då säga till Ursula att cykla hem nu innan det blir för sent. Det var fortfarande ljus då och cykelturen ska bara ta tio minuter. Men det började skimma lite. Det är september, ni mm. vet, 2007. Uh, the night is dark and full of terrors. Jag håller på att läsa <laughs> Game of Thrones. Eh, och, så Anna-Louise ville ta det säkra före det osäkra då. Så det går en halvtimme. Ursula har inte kommit hem- Anne-Louise ringer återigen till mostern och säger, hallå, kan hon cykla hem någon gång? Och då säger Mustan att nej, men hon har cyklat. Hon cyklade för 25 minuter sedan. Så hon skulle ju varit hemma för en kvart sen. Panik.
1: Mm. Uh, vad sa vi? Hon var 11. 10. 10. Så båda får ju
0: panik direkt, såklart. Det finns inte så mycket annat att cykla till. <laughs> Mm. En, en hem vid den här tiden. Och Ursulas pappa drar ut i skogen som ligger mellan de här två byarna. Från Essing och han. Och hennes farbror eller morbror gör samma sak fast från Schondorf där han bor. Så de åker från varsitt håll. Runt klockan åtta så möts de i mitten av skogen på stigen som Ursula borde ha använt för att cykla hem. De ropar efter henne men de får inga svar. Ursula. Man visste ju att det här skulle hända och ändå som vanligt så känner man nej, kan vi inte bara fortsätta vara i den här mysiga, fantastiska, perfekta mm. världen?
1: Ja men precis Don't ruin de har haft en skitbra sommar badat som fan i den här sjön mm. och första skulddagen är alltid så då känns det
0: ändå nice mm. oh, Kolla, jag har fått ett nytt penskrin och hon, så vi igen. Och hon, har, hon har övat piano Hon har varit på jumpa Hon mm. har varit på käkat middag Hos världens bästa moster och sina kusiner Alltså mm. det sluta Och sen cyklade hon hem och sen så var det bra <laughs> ja.
1: oh. Och det var ett
0: fantastiskt avsnitt uh. ja. Detta var så, vilket, Vad blir det för mord som kunde ha hänt mm. Men som aldrig hände Så tänk på det när du cyklar genom skogen och mm. som kunde ha hänt mm. Men inte händer i alla fall. Inom en timme så har både grannar och polis och brandkår kommit till platsen för att hjälpa till och leta. Runt kvart över elva så är det en polishund som viker av från stigen längs med sjön och leder polisen 20 meter in i skogen. Och där hittar de Ursulas lilla röda cykel.
1: <laughs> Ursulas lilla röda. Eh, cykel. Eh. You don't have to wear the dress tonight or so. Ursula. Nej. Klipp åt hela avsnittet.
0: Mm. De hittar alltså cykeln, men hunden får inte upp något mer spår, som man spekulerar i att Ursula kanske har blivit vägbyren därifrån. Nej, det är så. Oh. Jag vet. Mm. Att Bära bort den tioåring också, det är inte något med min handvändning. är det inte. Jag tänker ja. att det är bara som min hund ungefär. Men de väger ju med, då. Är jag. Det är som, jag, jag. Jag har ju en hemma, vet du? Ja. Nej, det är de... inte
1: bara att lyfta bort. Nej, Nej och speciellt inte om de är gymnastiska. Nej, mm. just det.
0: Och pianofingrar. <laughs> Nej. Gymnastiska cykelatleter. Mm. Mm. Uh, så först uh, ljusnar på morgonen så intensifieras sökandet. Och polisen finkar hela skogen. En helikopter letar från luften och dyker och söker genom sjön. Och den lokala radiostationen upprepar Ursulas signalement en gång i timmen. Och det lyder 143 cm lång, axellångt blont hår, mörkgröna byxor, grå cardigan och rödbruna sandaler. Oh, nej, men jag orkar inte. Det är så gulligt. Mm. Och på torsdag morgonen när Ursula har varit borta mer än 36 timmar så ringer telefonen hemma hos familjen Herman. Och Ursulas någon av hennes föräldrar svarar, då är det bara tyst. Och sen så hörs en kort reklamjingel som föräldrarna känner igen. Från trafikmeddelen på en radiostation som heter Bayern Drei. Tre, alltså. Jag, mm. Det var en trea, men jag bara sa Drei, för jag bara kan tyska. Ja. Uh. Jag tänker nästan på tyskan nu. Mm. Ja, visst. Ja, men du vet, det har gått 36 timmar. 6 und 30.
1: Wow! <laughs> ja, är... Alltså,
0: alltså bånge. Nej, det har ni inte, nej. Tråkigt. <laughs> I alla fall, det här, den här gingen från radiostationen låter i telefonen och sen blev det tyst en kort stund och sen spelas jingeln upp igen och sen lägger någon på
1: Nej men vad... det det var sluta where alltså, jag orkar inte mm, Och det är liksom
0: ingen så här avancerad jingel här jag fick en länk till hur den låter ska se om jag kan spela upp det här Ja, åh, teknik Jag har precis köpt den här Ipaden så jag vet inte hur den funkar riktigt <skratt> <skratt> Så låter den
1: det var sjukt creepy. Jag vet. Otroligt creepy. Hade det, man här här? det här kan inte ha varit telefonsamtalet. Du, 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 du.
0: Nej, jag vet inte. Du det kan ha det. varit det.
1: för Det var ju något som lyfte luren. Hålla på.
0: Mm. Nej, de har spelat in fler telefonsamtal ah, än okay, just detta. Okay. Men det kan ha varit ett annat. Så det, den lilla äckliga signalen får de höra ett par gånger. Man bara, hallå, hallå, hallå. Nej, inget. Klick. Oh, och stressen i kroppen. Oh. Mm. Mm. Och inom de närmsta timmarna så får föräldrarna flera samtal till som är typ samma. Och några poliser kommer hem till familjen och lyckas och lyssnar av telefonlinjen och lyckas spela in några av de här samtalen. Mm. Så det var kanske en av dem vi fick höra. Vid lunchtid dagen efter så kommer brevbäraren med ett brev som är adresserat till Ursulas pappa och märkt med brådskande. Och brevet är skrivet klassiskt med utklippta bokstäver och ord från tidningar. Och det ser, ut, alltså det ser så jävla ransom-notet ut.
1: Ska visa. Så ser det ut. Åh oh, gud, sluta!
0: Det... Och det blir ännu mer obehagligt att det är tyska, va? Det, detta är redan ett ganska så här hårt och kantigt... Ja. Hård och kan inte stil och sen så på tyska på det. Men det är verkligen välfyllt. Det är inte så här tre meningar. Nej. Nej och jag är... tänker
1: det. Eh, här måste jag ändå ge ett slag för den eventuella kidnapparen eller vad det är. Alltså sånt här tar tid. Hitta rätt ord eh, och klippa ut dem, klistra in dem. Någon som mm. är engagerad. Och det är väldigt dåligt formulerad tyska dock.
0: Så det kan ju vara någon lite slarvig. Ja, slavpäls. Det står: då, Det är ett krav på lösensumma. Som det. Och det står som sagt på dålig tyska, vi har kidnappat er dotter om ni vill se henne vid liv igen. Betala 2 miljoner, D-mark, Deutsche Mark, i lösensumma. Vi kommer höra av oss och ni vet att det är vi när ni hör en reklamjingel. Meddela om ni vill betala eller inte. Om ni kontaktar polisen eller inte betalar så dödar vi er dotter. Och de kidnapparna verkar då ha räknat med att brevet skulle kommit redan dagen innan. För det var då telefonsamtalen kom. Mm -hmm. Så de tänkte nog att... Fucking
1: posten alltså. Ja visst. Eh,
0: så när telefonen ringer och ingen hörs igen så säger Ann-Louise att lösensumman kommer att betalas. Hon säger också att hon vill ha bevis för att Ursula lever. Så hon frågade då den andra i telefonen vad Ursula kallar sina två favoritgosedjur. Mm. Smart. Smart, mm. smart mamma. Eller hur? Otrolig. Genial. Det är bara tyst i luren då. Så hon börjar skrika hysteriskt att hon vill ha ett lyftecken från sin dotter och sen bryter samtalet. <skratt> Samma kväll så postar kidnapparna ett till brev som kommer fram till familjen Herman måndag den 21 september. Det är brevet innehåller instruktioner för hur lösensumman ska betalas och att den ska bestå av begagnade 100 Deutsche marksedlar sedlar och packas i en portfölj. Jag höll på att säga fortölj. <skratt> fruktansvärt opraktiskt. Ja. <skratt> det ska vara en stor fotölj. Jag tror han menar förtölj, men. Vilken jävla. Ja, det är så dålig Hela. tysk att jag inte så, riktigt. Han, han måste mena portfölj. Men förtölj? Ja Ska vi, ska vi chanser? Det är väldigt mycket Jönsson-ligan. Mm. Mm. Med
1: en få Ja, full med pengar. <skratt> Också en portfölj. Va? Ja, det känns mig som fransjäger. Eh stämning. Jag måste bara säga om det går in i mycket, så lägger min hund här och snarkar. Mm. Mm. Bra. Mysigt. Mm. Det är en stor varg som alltid ska ligga
0: rakt ovanpå ditt ansikte. Ja, så är det. Så gulligt. Och så specificerar de då att åh! Eh... Oh! Jag fick ett mejl nu. Hurra restriktionerna släpper den 29 september så på den blir äntligen av. Nej!
1: Oh! Really? Woho! Fick du det nu? Ja, jag Var fick det? Louise på Roma Louise.
0: skrev det. Äh, men oh my sluta god. genast. Lägg av. Vad underbart. Åh, oh, vad kul. Åh, oh, vad kul. Åh, oh, vad vi ska planera nu. Live pod, live podd, live podd. <här> alltså. Restriktionerna släpper helt. Då kan vi kanske släppa fler biljetter också. Mer om
1: det i nästa avsnitt. <här> Så underbart att se era genuina reaktioner på det här.
0: Oh my god. Men vilken jävla liksom, timing att skickade du skickade det nu. Åh. Oh. Oh, och jag fick puls. Men jag med. 17 oktober Kina teatern. Jag kan typ. Men vet du vad? Jag känner också så här, Är det sant ens? Ja, Jag vet inte. <laughs> det är Louise som skrev. Det är skönt att den är en seriös människa. Att ja, det är inte är Robin Berglund,
1: vet man att det inte stämmer.
0: Ska vara Larking en Robin Berglund? Ja, han är bäst. Ja, det är han. Uh,
1: han är wow. bäst, han är sämst, här kommer den. Åh, <laughs> oh, Gud.
0: Oh. Det blir helt Okej, okay, Men bra. tillbaka till det sorgliga. Mm, 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 just det. Ransomlåd. Det är det. Jag får vara
1: glad där <går> faktiskt inte så roligt. Det passar inte. Mm.
0: den här ja Det står i vilka valörer och sedan ska vara i, i en portfölj. Och det står också att det ska levereras till en plats som kommer att anges. Det ska levereras av Ursulas pappa. Han ska köra dit själv i en Fiat 600. Tydligt. Hade de en sån Nej. Nej, det hade de inte. De bara bestämde att du ska ha en sån bil. Och han får inte överskrida en hastighet på 90 km i timmen.
1: Nej, men för det här
0: är jag ju... motlagen <skratt> det så. Vi använder Vafan? trafikmeddelandet Av en anledning Jag jobbar som trafikpolis Du får inte köra så först <skratt>
1: Nej, men det är så. Så
0: Tänk på att ett barn kan skadas <skratt> ja, eller hur? Nej det är väldigt konstigt mm. Nu ska ha en Fiat 600 Jaha, Och den var tydligen också ganska ovanlig I Tyskland vid den här tiden Alltså det är svårt att få tag i Du ska bara köpa en fucking ny bil då
1: Mm. Och... och hitta massa använda sedlar. Och eller har jag... en fåtölj full med det. Ja.
0: Och de här, den här familjen var inte svinrik. Till skillnad från jättemånga andra invånare i Esching. Amsie. Amensie eh, Am eller vad fan det heter. Och eh, anledningen till att de hade kunnat bygga sitt hus där nära sjön. Var att Ursulas gammel morfar hade köpt marken flera år sedan tidigare. Mm. Så de hade inte så jävla mycket pengar. Och de hade ingen möjlighet att betala den här lösensumman själva. Nej. Så de fick faktiskt låna en stor del av summan av en granne. Hur gulligt är inte Fantastiskt. Och resten betalade staten ut. What? 80-talet va? Mm, vilken grej. Ja. Hallå, kan man ringa staten? Ja visst. För jag prata med någon som kan... Ge <laughs> Hallå, pengar.
1: är Eller staten? De, de var bra lite på pengar eller. på 80-talet.
0: <laughs> ja visst. De fick tag i pengarna i alla fall. Så nu väntade de på, på vidare... Bilen. Ja. <laughs> kan vi få skicka ny bil? Någon som har bil? <laughs> de väntade på vidare instruktioner. Men det kom inga fler telefonsamtal, inte några brev heller. Och polisen kom ingenstans i sin utredning. Två veckor gick. Alltså, paniken. Jag orkar inte. Att de överlevde så fint. Uh. så Och polisen bestämmer sig för att genomsöka skogen igen. Ifall de har missat något. Så över hundra poliser, tio polishundar samlas. Och skogen delas upp i fyra delar. Som ytterligare delas upp i mindre områden. För att leta supernoggrant. Och efter tre dagar har de sökt igenom nästan hela skogen. Ursula har varit försvunnen i 19 dagar nu. Nästan mm. tre veckor. Det är så... Åh, oh, inte. På den fjärde dagen som de söker, runt halv tio på förmiddagen, så hörs en av poliserna skrika. Ungefär 800 meter från skogsstigen längs med sjön så har han stött på något hårt när han har refsat runt på marken. Alltså de letar Noga. Mm. En annan polis springer fram för att assistera honom. De rafsar bort ett lager löv och lera innan de stöter på vad som ser ut att vara någon slags träplatta som täcks av en brun filt. De rafsar bort lite till jord och de märker att den här träplattan är locket till en trälåda. Locket är 72 gånger 60 cm och låst ovanifrån med sju låsreglar. Polisen har tidigare hittat jättemånga vapen som högerextrema grupper har grävt ner i skogsområden. Så de antog att detta var kanske en sån. Som hjälp av en spade så dyrkar de upp blocket. Och förväntar sig att hitta då det gamla vanliga. Vapen och sånt. Men det är ingen vapen gömma. Istället så ser de Ursula. Och hennes huvud är tillbakalytat på ett, i en konstig vinkel. Och hennes ögon är stängda. Och hennes kropp är kall och livlös. Ja oh men gud. Och poliserna gråter när de lyfter upp henne urlådan. Ja. Gud. Ja, det är så jävla jävla här. Alltså, jag var verkligen så här eller då, skynda nu för fan. Säg mm. vad det är. Säg vad det är lådan. Mm. Jag man visste ju.
1: Ja, ja, man hade ju ändå en liten svag förhoppning om att så här, kroppen var kall men det fanns en svag puls. Mm. Jag vet, det är eh. så
0: heartbreaking. Mm, och det här med lösensumma, Att då är man ju så här, okej, okay, vi får fixa detta. Hoppas hon inte är jätteledsen och otrygg och skadad. Mm. Ja. Men det finns en chans, liksom. Men nej. Så två poliser skickas till familjen Hermans hus Den ligger bara en kort promenad bort För att berätta vad de har hittat Och Anne-Louise är alldeles för förkrossad För att ställa några frågor Men Ursulas pappa frågar igen och igen Om Ursula har plågats innan sin död Och eh, som tur är så har hon inte det Eller tur, men ni vet
1: ja, men Hon har legat i en låda mm.
0: En obduktion visar då att Ursula har dött Mellan 30 minuter och fem timmar efter att hon har placerats i lådan. Så lidigt tror jag att hon har gjort. Uh -huh. Men inte... Hon blev för fan levande begravd. Mm. Det är panik. Fast grejen är, ing... är... Ingenting tyder på att hon har försökt ta sig ut eller att hon har rört sig överhuvudtaget i lådan. som man tror att hon kanske har drogats innan. Okay. Förmodligen med lustgas. Slutsitat. Uh -huh. uh -huh. Jag vet inte om de kan se det i obduktionen eller om de bara gissar Just det.
1: Så inte de bara så här medvetslös och sen slut på syre. För en helt.
0: Ja mm. ah, okej. Okay.
1: Precis, för det verkar som
0: att kidnapparna då har tänkt behålla henne vid liv i lådan. Den är en 40 meter djup och den var utrustad med ett säte av trä och så var det en hink vatten under det sätet så förmodligen skulle det funka som en slags toalett. Och framför sätet var det ett litet bord och där var en liten radio som var inställd på radiostationen Bayern 3.
1: Ja, vad varför har vi hört det var ut? Mm.
0: I lådan så fanns det också tre flaskor vatten, tolv burkar Fanta, sex chokladkakor, fyra paket kakor och två paket tuggummi.
1: Nej, men här är ett barn som har handlat åt ett barn, eller? Ja, eller
0: hur? eller hur? Det är väldigt barnsligt. Det här är så disturbing. Mm. Det är så
1: disturbing och mm.
0: Och utöver detta så fanns det också lite läktur som hon skulle få sysselsättelse <laughs> sig med till alltså. en. Ja, men det är, ja, det är, det är lätt sant. att se någonting i en mörk jävla låda. Ja eller hur? Det var Kalanka det var Västern och det var romantiska noveller. Hallå, Ursäkta? Vad är du för vad är detta? Här är en skiss på hur lådan var så ut. Så väldigt djupt ner och och oh, där uppe så Gud. ser ni också ett litet rör. Uppe till Så att det skulle komma in i
1: luften då. Precis. Men den är verkligen nergrävd under marken,
0: långt under marken. Mm. Den hade liksom ett hemmabyggt ventilationssystem för att se till att Ursula kunde andas då. Det ser ni här också. Han, en snubbe, håller upp någon slags stuprörsliknande snirklande rör. Mm. Så att hon skulle andas då. Men det bestod bara av plaströr som gick upp ovanför jorden. Och ingenting som fick luften att cirkulera. Så det kom inte ner någon luft. Nej, såklart. Det är ni dumma huvudet, eller? Så syret tog snabbt slut i lådan. Ja. Så det var en så jävla idiotplan. plan. Alltså, jag, jag kan säga så här. Jag hade kunnat tänka att ja, men så länge det är rör så kommer det syra. Men eh, jag hade nog ändå kollat upp det. Om det kan man ju tänka. Om jag... I något universum hade tänkt hålla någonting vid liv i en låda under jord. Jag är, jag är inte riktigt intresserad av att göra det, heller. Men nej, det, det var lite dåligt
1: ingenjörskap också här.
0: Fullständigt idioter. På allt. Mm.
1: Jag är fortfarande kvar vid mat. Eller, ja. ja, men hela det här jävla paketet. Jag har suttit en tioåring där och kvävts till döds. Era dumma jävla ja. Piss. Du har ju vatten och
0: fanta och kakor och tugge med och sådär. Där. Ni kan lanka. Är du hungrig? äter tugge med chokladkaka. Ja.
1: Men kan, hon kan ju inte se vad som är där. Nej, eller hur? Usch, usch, usch. Nej, det är så jävla äckligt. De tänkte kanske att ja, men det kommer ljus från röret
0: som går fram och tillbaka genom det här krångliga röret och sen så lyser det som en lampa när solen är uppe. Ja, nej, det, det här är ju inte genier. Nej. Det ska visa sig att polisen gjorde jättemånga misstag vid hanteringen av den här för det första så spärrades inte platsen av. Så både rapporterar och vanligt folk kunde trampa runt fritt för att kolla på lådan. Och för det andra så hittades det en filt i lådan som en av poliserna tyckte var lite för blöt. Så han tog med sig den hem. Och tvättade den. Nej, han torktumlade den. Amen. Innan han tog med sig den till polisstationen. Hallå? Ursäkta? Du är dum i huvudet. Alltså... Jag ska bara tacka den.
1: Den är helt blöt det känns som
0: något som man gör om man är skyldig till brottet. Ja.
1: <laughs> ja men... Jag fattar att det inte var det. Man kan fan ta den. De bara har blöt så jag brände den. <laughs> den var helt bröt så jag, jag, jag åt upp den. <laughs> Varför? Nej.
0: Sluta. Ja. Man kan ju ta med den någonstans.
1: <laughs> jag tänker ändå att det var... Att det var fint att han ville visa att han var lite hushåll-aktig man. Så. Han kom hem och sa till sin fru, kan du tolka den här tack? Mm. Det är bevismaterial. Ja. Hon bara, absolut.
0: Men någon gång så tog jag grejerna direkt från tvättmaskinen och la in dem i skåpet. Och då blev det ett jävla liv hemma. <laughs> så jag, jag har lärt mig nu. Eh, polisen antog att det var flera kidnappare. För att lådan var så stor och tung. Den vägde över 60 kilo. Så de tyckte att det borde ha minst två för att bära ut den i skogen. Eller en kärra, vad vet jag. Men nej. Och männen borde också ha varit bekanta med i skogsområdet, tyckte man. För att de hade valt ut en plats där de kunde gräva ostört, uppenbarligen. Och hitta ett bra jämställe Eftersom det hade tagit en miljon år att hitta det. Och alla föräldrar i den här byn och de närliggande byarna var ju såklart skräckslagna. de brukade läcka läka jättemånga småbarn där ute och i skogen. Och... Ja, de har ju känt sig jättetrygga där. Mm. Men nu var det helt tomt där. Ingen vågade mm. vara ute. Och det blev inte bättre av att det var superstort i media, såklart. Och under Ursulas begravning så tappade hennes bror Mikael tålamodet med journalisterna. Han var vanligtvis en väldigt blyg och lugn 18-årig kille liksom. Mm. Men han bara tappade fullständigt. Det var en fotograf som riktade sin kamera mot honom. Och han bara slog kameran ur fotografens händer. Bra gjort. Mm. Jag king. Eh, otroligt. Jag hade... Ja, Bra, bra, bra gjort.
1: Ja, men så okänsligt. Alltså man ja. blir själv helt provocerad. av tanken att man är i sorg. Och mm. någon bara... Perfect, for opportunity. Mm. Can you try a bit
0: more? Jag blir, alltid, jag blir alltid lite provocerad av mig själv också. När jag är så här... Typ om man får se bilder från en begravning. Och man bara... Gud vad, vad fint att de här finns. Mm. Det är som att jag är där. Man kan verkligen känna det. Och så blir man så här. Varför behöver jag detta för att förstå? Mm. Att det är ja. sorgligt med en begravning. Mm. Ja, Men polisen vill ju gärna hitta gärningsmannen va? Eller männen. De erbjuder en jättestor belöning. Eller 30 000 D-mark. För information. Som kan leda till ett gripande. Och det kommer in jättemånga tips. Och ett namn som ofta dyker upp bland de här tipsen var Werner Masurek och han var 31 år gammal och bodde med sin fru och deras två barn bara några hundra meter bort från familjen Herman han var utbildad bilmekaniker men han hade också en firma nu som reparerade tv-apparater och han var inte särskilt omtyckt i Eshing med tanke på sitt dåliga humör och sin stora kroppsbyggnad <får> ja det är så, eh, classic 80 Han är sur och tjock. Han är säkert mördare också. Det så. Kan man få vara sur och tjock eller? Han hade dessutom problem med sin ekonomi och var väldigt skuldsatt. Så folk tyckte att det var rimligt med lösensumma grejer ja. på honom. <laughs> Han sov så gott. Ja. Hon. Hon, förlåt, hon sov så gott. Så polisen förhörde Werner en vecka efter att man hade hittat Ursulas kropp. Och han sa då att, nej jag minns inte vad jag gjorde den kvällen när hon försvann. Men det var ju också ganska länge sedan, i och för sig. Men dagen efter så kom han på att, just det, då spelade jag risk med min fru och två kompisar. Så nu har hon fråga dem om de kan vara anliga med för mig. precis. Det har gått några timmar och jag har ringt några samtal och nu minns jag att eh, vi hittade på eller jag menar, då sa vi det att vi gjorde det
1: man kan inte ta en Venn 10 eller något sånt spel för det är alldeles för kort tid, det är inte rimligt alibi-risken <här> ja, och det, det är en stund man ja. sitter och spelar mm. polisen
0: bara, vem vann då? kan jag återkomma? <här> <här> jag måste ringa något samtal jag har glömt jag tillbaka, eh, hej, det var jag som vann eh, vi, snabbt, jag bestämde mig nu att det var jag <här> förmodligen, jag är riktigt king på risk alltså. Eh, man det var en... säkert därför jag kunde göra låda och allt själv. Här... Låda, vad snackar jag <laughs> Jag menar
1: middag. Jag menar reparera tv-apparater. Oh, jag
0: det. Det jobbar med det, sa jag ju. Så släpp det här nu. Är det här något
1: jävla förhör eller? <laughs> jag har
0: misstänkt. Jag har ju förfärdande håll i bit. Man gör en husransakan i hans hem men man hittar ingenting särskilt intressant. Tråkigt hem. Några veckor senare så lyckas en kriminaltekniker lyfta ett fingeravtryck från en tapebit inuti lådan, om man hoppas på att få ett genombrott. Men det passar verkligen in på Wärners fingeravtryck eller de tusentals lokala boende som har fått lämna fingeravtryck. Mm -hmm. Men polisen vill gärna inte ge upp på Werner som misstänkt. Eh, han hade ju så dåligt humör, va? Var han var så stor kroppsbyggnad, va? Så det, det måste vara han. Han är ju arg, vet du. Lite sur. Speciellt när vi tjatar och tjatar. Då blir han så sur. I slutet av januari 1982 så häktas han tillsammans med två av sina bekanta. Och de förhörs
1: under flera dagar. Det dock inte vara de han spelade risk med. Jag vet
0: faktiskt Det, det kul. Är det ett brott att spela risk nu eller?
1: Ja, det spelar spel och dobbel. Det är olagligt.
0: De förhörs under flera dagar. Men de släpps sen i brist på bevis. Och... En månad senare så får förhör man ytterligare en av hans bekanta, nämligen Klaus Pfaffinger. 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 Det
1: låter jättepräckligt. Ett det är jävla fackfinger. <laughs> det låter som Klaus ett kalla ord. Som bara, <laughs> kan du snälla förklara vad Pfaffinger betyder?
0: Pfaffinger. Ja. Pfaffinger. Pfaffinger. Han är arbetslös mekaniker och alkoholist. Eh, vad är det här för jävla håla tänker ni? Ja, det är, det är Tyskland <laughs> på 80-talet. Hans hyresvärd hade berättat för polisen att Klaus hade varit sen med hyran men några veckor innan mordet hade han sett Klaus åka runt på sin moped med spadar fastspända på sidan. Det är väldigt roligt att... Oh, han var sen med hyran men sen såg jag honom med spadar på sin moped så jag undrar vad det var som pågår då. Hur hade han råd med de spadarna om man inte ens kan betala hyran? Det var fina
1: spadar du har där. Vad <här> <Och> guldspadar? <här> ja... <här>
0: Vilka pengar har du köpt, köpt dem för min lägenhet? Eller hur funkar det? Och när de utredarna kom tillbaka till förhörsrummet då för att fråga lite mer så berättade Klaus att Werner hade då bett honom gräva ett hål i skogen under den tidiga delen av september förra året. Och han skulle då få tusen d i betalning för det. Plus en färg TV.
1: Öh, slänger färg ja, färg-tv det, det, det är bara
0: jag. <laughs> <laughs> jag orkar inte jag kan inte, gräva jag kan inte gräva ett hål för tusen det Du får en färg-tv? Ja, det blir ett hål. <skratt> Och kan inte du berätta om din dröm, Elvira? Eller vill du inte?
1: Det? Jo, men jag kan berätta om alltså, min dröm. På, på tal om hål. Ja, just det. Ja, <skratt> nej, nu fattar jag kopplingen. Mm. Nej, men jag drömde att ett, ett par som jag känner frågade om jag ville vara med i en trekant med dem. Och jag var, oh, nice. Typ. Och sen de bara ja, ja nice. Du, du får 200 spänn för det. <skratt> Det är, så... Två... det är så lite pengar också. Varför ska jag ha pengar? Ja, både dem Och också så här Jag vill mycket hellre att ni lägger 200 spänn på en fin middag Så vi kan bygga upp lite vibe Kanske inför det här
0: Här har du pengarna Ska vi köra igång? Det är så jävla Det bra med Swish Det är så hattigt Ja, jag blev glad Det är också kul att komma med det när du redan har sagt ja
1: Ja, eller hur? Ja,
0: ja Ja, du får 200 spänn också så man typ bara oh, oh.
1: ni vet hur man ska köra sig upp skattad
0: gå med vinst så jag
1: men det, ja. det var en märklig sommar ja. föreslaget det lite samma om de bara du får en färgtiv 200 spänn, jag bara nej nej de bara du får en färgtiv färg, -tv. färg! kvack jag älskar färg visste ni Ja,
0: det så Klaus grävde ju såklart hålet då. Eh, mm. Och sen så berättade han att han såg hur lådan sänktes ner av värna. Och de eh, utredarna tänkte då att nej, då har vi löst det här fallet egentligen. De kör ut Klaus till skogsområdet mellan Esching och eh, Schondorf. Och de ber honom eh, leda dem till platsen där lådan hittades. Men Klaus eh, går lite vilse va? Eller han, hittar inte ens, han är inte ens i närheten av där hålet och lådan var. Det är inte så lätt i skogen i och för sig. Så de, när, när de åker tillbaka till stationen så säger han att jag vill dra tillbaka mitt erkännande tack. Jag hittar bara på... Det var skoj. Det var
1: på skoj så. Så att, det var inget. Och utreden, men skämdes han, bara, han så mycket för att han inte hittade hålet? Du vet,
0: killar de kan aldrig fråga om vägen. Han <här> <är> det är pinsamt. Nej, det var inget faktiskt. Jag får fan, nu får jag backa. Nej, men utredarna bara så här, kan du snälla erkänna igen? Det här var toppen om du bara kunde skriva under ett papper där du berättade det här igen. Han bara, nej, jag har inte sagt någonting. Och till
1: slut så får de bara släppa honom.
0: Det var störigt.
1: Ja, otroligt störigt. Gick de in och kollade om han hade en färg-tv? Det var en bra fråga. Ja, det borde de gjort. Han bara, den här har jag vunnit
0: på ett lotteri där man skulle gräva ett hål. <skratt> Vet jag vann i
1: risk. <skratt>
0: <skratt> jag bytte den mot några spadar. <skratt> mm, på en moped i färg. Werner <skratt> uh, känner vi det här laget att jag kan inte kvar i den här byn. För det är så mycket skvaller om mig och mitt dåliga humör och min stora kroppspeglar. Så han flyttar med sin familj under sommaren 82. Huvudutredaren i fallet byts ut för att kanske ge utredningen någon slags nystart. start? lite nya ögon. Man trycker upp hundratusen affischer i färg. Oho! Mycket färg i det här All fallet. Alltså tyska störfärgstryck. Smittar. Ja, Tyskland va? Det går bra för dem. Man trycker upp hundratusen färgaffischer och sätter upp dem överallt och vädjar till allmänheten om och tipsa polisen om man vet någonting. Ett program som heter Aktenzeichen XY punkt, punkt, punkt ungelöst. Nej, men,
1: jag kan inte ens...
0: men jobba med rubriken. Act and ja. betyder filnummer. Så filnummer XY är olöst. Ungelöst betyder olöst. Mm -hmm. Så det är lite så här, case file unsolved, cold cases, yeah, cool. Fast jag de har tycker jag alltid punkt, Det här är, mm
1: -hmm. det, är det jag pratar pratat om, jag har en rutin om det också. Att jag tycker att, alltså, så fort det blir punkt, punkt, punkt så blir någonting snuskigt. Act and XY, punkt, punkt, punkt. Ungelöst Åh, oh, 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 <laughs> Ja
0: Det är faktiskt ursprungsmodellen för både BBC's Crime Watch och America's Most Wanted Cool, så Tyskland var först mm. Kingar Tydligen. De i alla fall sände ett jättelångt segment Om Ursula-fallet Men det kommer inte in några värdefulla tips Och mot slutet av 80-talet Så läggs utredningen på is Åh oh, nej Och Ursulas familj gör vad de kan För att gå vidare de sörjer i det tysta och pratar inte med pressen, såklart. Eh, men de är väldigt beslutna att inte låta tragedin ta över deras liv. Eh,
1: det måste vara en sån balansgång. Förlåt ja, att jag avbryter, men alltså, hur, hur går man vidare och försöker ha ett vanligt liv efter det omöjliga mm. eller det liksom otänkbara inträffande? Ja, men man måste inträffat. ju. Det är det
0: som är så jävla jävla svårt att ta in, ju eller mm. hur? Ja. Eller hur? Det är ju liksom antingen bara gå vidare eller tänka på det tills man bara dör av sorg. Ja. De hade ju ingen skylla på det eller, eller så, ingen, ingen gärningsman så de, de såg det tydligen, de valde att se det som en tragisk olycka liksom. mm. Nej
1: men det är inte en olycka om mm. en låda är byggd. Nej mm. jag vet. Det...
0: men, men alltså jag
1: inte. förstår att man
0: kan se det så man tänker så här, hon levde ett jättebra liv mm. och sen hände någonting några få korta timmar ändrade hennes liv så mm. att hon dog. Alltså det är så liksom, det är där man måste nästan
1: hamna för att kunna säga okej. Okay. Mm. Men jag fick höra också apropå sorg, den finaste beskrivningen av sorg jag har hört för, och det är att Sorg är kärlek man inte längre får ge. Mm. Det är öronmärkt kärlek som inte går att, att ge till någon annanstans än till den personen. Liksom. Mm. Gud var fint. Ja, Det fick mig att, att det, det gav mig mer utrymme att hantera sorg. Mm. Att det bara inte är ett mörk som äter upp. Nej, men Precis. Mm. Det, här, det här handlar om kärlek som jag inte längre får mm.
0: Kan ge. Mm. Mm. Fint. Det var i alla fall svårast för Anna-Louise, mamman hon kunde inte släppa tanken på att hon borde ha gått och mätt upp sin dotter. Ja. Det är så jävla hemskt att behöva leva med det. vidut ja. Jag menar alltså inte att ja, hon gjorde fel utan nej det nej utan skulle det mer, sig själv för att man försöker hitta någon försöker. rimlig anledning. Ja. ja. ja men också att det ju skulle vara det första man gjorde och tänka om jag bara hade gjort så här istället mm. liksom. Eller hur? Nu hoppar vi fram då mitten på 2000-talet så beslutade sig polisen för att se över några kalla fall. Och det mest omtalade och olästa fallet var fortfarande kidnappningen av Ursula Herrmann. och eh, Vid det här laget hade det tagits upp av aktentition xy... ungelöst vid tre olika tillfällen. Alltså det, det, det är verkligen
1: det är så
0: fort någon har byggt en låda då kommer det fallet vara det man har top of mind. Ja. Det
1: Anna-Greta Leijan låda mm. Eller Ulrika Bidegård-låda.
0: Ja, Så kommer Fabian. Du. Fabian. Eller var det en låda? Ja, det var en låda. Ja, det var en låda. Nej, men jag
1: vet inte om vilka lådor ni pratar om nu. Det här avsnittet Sibar, jag är
0: Fabians kidnappning. Det var en låda? Anna-Greta Leijon, var det någon som hade byggt en låda? Vad var Ja, hon? det var röda... Och politiker. Ja, precis. Ja. Röda... Fraktions... Nej, vad heter det? Ja. Nu glömmer jag bort. bortna, men ni vet vilka Bar jag menar. Bademeinhof, Nej, jag killarna och tjejerna. Mm. Uh, Jag tänkte på och... bad bad. <laughs> baden 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 Baden-Baden-ligan Rädda fraktionen Kan det vara så? Ah, uh. Men, um, uh, och sen var väl Ulrika Bidegård också fastsnurrad i någon sorts låddevice och hästtjejen Hästtje. 80-talet också Uschta. Lådor, 80-tal, mm. vilken grej uh. Hon överlevde Gud vad bra i alla fall. Åklagare hoppades nu att man kunde gå vidare med den nya fräscha DNA-tekniken som mm -hmm. hade kommit till stan Ursäkta, är någon som kan hämta filten? är just det <laughs> ja. Hade vi inte någon filt som var blöt, vad hände med den?
1: Ligger kvar glöm, glöm. Ja, den har inte
0: möglats i alla fall I <laughs> jag, fick,
1: jag fick ju så jävla mycket skit för att jag torkade den så jag pissade ner den igen
0: <laughs> Nu är den blöt Har du något mer att gnälla på, eller? Jag har redan skilt mig från min fru för det här och nu vill jag inte höra mig och alkoholproblem. Är det någon som vill spela risk? Nej, men allvarligt talat har någon en färgshjubb. Också roligt att tyskarna spelar risk. Ätblad. Risk. Mm. Så man började gå igenom de gamla bevisen igen. Och man fokuserade främst på lådan och breven. Och man hittar några hårstrån och annat biologiskt material. Jag trodde du skulle säga annat bös. <laughs> I wish. Okay, biologiskt det. material är så äckligt. Ja, ja, det är det. Och det är så jävla härligt att höra i såna här meningar. Ja, visst. Och eh, kriminaltekniker utvinner då ett antal DNA-profiler från de här grejerna. Och man behöver bara hitta en matchning nu. Vilket man gör. 2007. Ett hårstrå som man har hittat i en skruv från lådan matchas genetiskt med biologiskt material man har hittat på ett glas på en annan brottsplats i en lyxvåning i München. Där en kvinna mördades brutalt i maj 2006. Och den misstänkte i det fallet var kvinnans brorson som bara var ett litet barn då när Ursula kidnappats. Och eh, polisen gör jättenoggranna ansträngningar och eh, försöker verkligen. Men man lyckas inte hitta någon länk mellan de här utredningarna. Den här brorsonen han dömdes för München-mordet. Och den genetiska matchningen till Ursula-fallet är ett eh, mysterium. Förmodligen. Så är det cross-contamination. Mm. Uh, Eller så om han har
1: varit upp... Någon som har torktumlat eh, proverna där, <skratt> ja. de biologiska... Eller hur? Mm. Nej men
0: det kan ju inte vara. så alltså, jag, jag tror inte det har något med någonting att göra faktiskt. Det måste vara labbmisstag. Också. Ja, eller hur? Eh, så det var trist. Mm. Eh, och nu börjar tiden rinna ut lite också. För Ursulas död klassades inte som mord utan som kidnappning med dödlig utgång. Och då är preskriptionstiden 30 år. Så nu mm. hade man bara fyra år på sig att väcka åtal. Men vad är på mord då? Det, är det är, kanske är obefintlig preskriptionstid Jag vet inte om det är i Tyskland Men i Sverige så är mord I saknad mord preskriptionstid mm. Men inte dråp i 25 år mm. Eller hur?
1: Ingen aning Jag bara håller alltså med, fan det. med det i alla fall. Mm. Det är du som har kunskapen.
0: Mm. Nej det är ju inte det, Men jag kan låta som att jag har det Vilket är en jävla, jävla superkraft ja. I, den som, I den här podden är det du som har kunskap Och jag har saliv <laughs>
1: Åh, oh, det är säcklig ja <laughs> Jag är
0: som en hink bara med Saliv saliv <laughs> Jag älskar
1: att det ändå låg lite Top of mind och sig fortfarande
0: jag, Nej, jag kommer aldrig kunna släppa
1: det nej, Jag, jag har faktiskt tänkt på det idag Att jag har mycket saliv nej, att du gör så
0: här Ja, det är när jag sväljer ja. Jag tar bort mikrofonen för att jag sväljer Och jag vill inte att man ska drabbas <laughs> Nej, men jag är en så liten människa. Det är en fantastisk egenskap du har. Mycket spott. Eh. Man börjar titta närmare på dem som var misstänkta från början, i alla fall. Nämligen Werner och Klaus. Klaus har dött. Eh. Förlåt, jag, ska... jag sa det så konstigt. Vad var det för of Celebration? We don't know yet. Ja, han är avliden. Men Werner bor i norra delen av Tyskland med sin fru och driver en butik med båt båttillbehör. Många strängar har han på sin lyra. Och eller inga, han försöker hitta en. Ja, han har kanske... Han är jakt på en sträng. Mm. Mm. Han driver också en pub med sin vän Norbert. Och den puben har sloganen Norbert's pig and Werner's beer the finest at the Harbour pier. Wow, den var lång och också lite catchy. Oh. Norbert's gris.
1: <laughs> Norbert's gris och Werner's öl. Ja, oh, det är nice om man ska ut på bryggan ikväll. I kväll. Jobba inte som översättare. Du kan hamnade nära i
0: känslan. Ja, man, det var nog mest dialekten i sig som... Norbert har uh, gris och jag har nul Skull. Under senare delen av 2007 så börjar man bevaka Werner. Man vill inte släppa honom. Jag tror bara att de känner... Det är en kille som har en här som bara, det är fan mm. han. Jag vet mm. att det är han. Och en undercover-polis försöker bli polare med Werner. Och man sätter upp ljudupptagning i både hans hem och hans bil. Och man lyssnar också av hans telefon. Och i oktober så gör man en husransaken i hans hus. Och Werner beds vänligen att lämna ett salivprov. Och provet matchar inget av de kända DNA-profilerna som man hittat på lådan och brevet. Så
1: starkt. Ja.
0: Och under saken så hittar man en gammal bandspelare. Man tänker, Ooo! den mm -hmm. kanske används för att spela upp en liten reklamjingel som har spelats upp under samtal till Ursulas föräldrar. Och en ljudexpert som har tillgång till inspelningen av samtalen tillbringar alltså månader med att undersöka den här bandspelaren. Och hon kommer fram till att bandspelaren har använts under Hur kommer hon fram till det? Vet inte. <laughs> det är väldigt konstigt. Mm. Att alltså hon inte bara kommer fram till att det borde vara en av samma märke. Utan hon bara, det är den här. Det här är rätt bandspelare. Ja, men hon menar, men det måste vara något med, med ljud alltså kvaliteten på
1: ljudfilen. Att den blipper på vissa ställen eller någonting i generösa. Jag
0: vill ja. hitta
1: på nu. Kommer, men jag blev Det, det var ju bra, eller hur? Det okay, ja, vi kommer mer. Vi, kommer, mer.
0: vi, vi jag kommer till det mer sen. Mm. Mm. Detta kommer ifrågasättas lite. Mm. Men hon är säker. Och i maj 2008, alltså 27 år efter kidnappningen så häktas Werner och flygs till Augsburg en stad nära Eching. <laughs> <laughs> eh, Ursulas föräldrar som fortfarande bor kvar i samma hus vid Amörsee de informeras om den kommande rättegången. Och det här är så kallt enligt tysk lag så kan släktingar till offret ansluta sig till åklaga teamet som nebenklag. Eh, så de liksom får tillgång till alla bevisen då och de kan kalla vittnen och de kan ställa frågor till domaren. Gud vad bra! Yeah. Vilken en grej! Också lite mycket ansvar på en helt vanlig människa. Verkligen, jättemycket ansvar. Men och också vill... Egentligen kanske lite rättsvidrig. Men för, alltså, från, när, det här, alltså, när du berättade om att de hittade den död. Min första tanke var, så där, var då, man borde alltid ge släktingar valet. Okej, okay, om vi hittar de misstänkta, vill du att du gå till rättegång? Eller vill du skjuta dem i huvudet själv? <skratt> oh. liksom. yeah. och det, det Do you want to hunt them down? Ja, yeah, verkligen. verkligen, verkligen. Yeah. Do you want to be the bounty hunter? Men liksom. yeah. Men, och det, det var min känsla då, jag sa det inte högt förrän nu, mm. men... För det är en del av ditt Trump. <laughs> exakt, exakt. Adela, det är min, min, min pågående radikalisering. <laughs> <laughs> men, <laughs> långt åt höger. <laughs> men vad heter det? Men det här känns som liksom en liten, liten whiff av det. Yeah. Av den men känslan, då... att säga, nej, nej, you're in. Mm. Du får vara med i vårt team. Mm -hmm. Det måste vara så störigt för alla åklagare också. Just det så har vi den här sura släktingen också som mm. ska vara med och känna. Eh, Maria Pettersson beskrev detta som accessoriskt enskilt åtal i anslutning till offentligt åtal. Mm. Mm. Punkt, 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 och helvetet vad jag sonade ut. ja visst alltså, mm. Hon förklarade detta på ett sätt som smartare. Hon, att är, att ja, smart hon är MVP, för smart för
1: men alltså förklarar för mig som att jag var fyra.
0: Ja, jag med. tror typ det var det hon gjorde säkert. Ja. Men vi <laughs> det då. Eller. Så eh, Ursulas föräldrar de känner nej, vi orkar inte gå igenom detta. Så det bestäms då att Ursulas bror Mikael, lärare, Mikael, får rollen som nebenkläge. Han är nu i 40-årsåldern, undervisar i musik och religion på en flickskola i Augsburg. Och han har beskrivit som fortfarande tystlåten. Han är familjefar. Eh, han vill helst inte vara i rampljuset. Men, men alltså, han inte tog någon skit eller skulle nöja sig med halvsanningar. Så han var på, han var på G här. Mm. Han var, ska vara så jävla mycket nebelklag. <håll> så rättegången startar i februari 2009. I en fullsmockad rättssal i Augsburg. Och Werner beskrivs av media som en skäggig
1: jätte... <håll> Alltså, lugnare. Hur stor är han? Alltså inte så. Alltså här. <laughs> Hodor, här, är, en bild. Hodor. <laughs> här är en liten bild ja, på honom. Det är lite Hodor. Ja, sån alltså, mycket
0: ja. skägg och mörka glas. Han ser ut som Pepsi lite. Ja, oh, liten... verkligen. Kanske liksom 20 kilo mer.
1: Jag mm. alltså, han ser ut som en pedofil
0: är av Stereotypen av en inte,
1: han, ja, mm -hmm, exakt. inte ja Eller typ en kompis Pappa i och för sig Det kanske är också nidbilden av en pedofil <laughs> Det är
0: väl ja. det mm. Han såg så vanligt mm. Ja um, Han satt då bredvid sin fru Som också var som medbrottsling Förmodligen för att hon har vet, Ska ha vetat om inte. Ja, Werner Ja, Werners ja. fruga Werner läser då upp ett 20-sidor långt uttalande där han proklamerar sin oskuld. Citat från det. Eh, jag vet att jag inte alltid varit en god medborgare och ibland har jag varit oförskämd. Det kommer målas upp en bild av mig som en dålig person men jag har inte med det här brottet att göra. 20-sidor får du säga det. Mm. Jag vet att jag har varit lite dryg. Va? <laughs> men,
1: ja, ja, det här jag ändå... har varit en
0: fitta. Mm. Det har jag. Mycket det känner jag. Gjort. 100% att det är några dikter där i. <laughs> ja, ja. Ett annat trim. Mm. Dumt. och äh, åklagaren hade inga problem med att hitta exempel på Värnos dåliga karaktär mm. både hans dotter och hans stivson hade inga goda saker att säga om Värnor Tänk att man kände det på sig mm. Han hade också ett kriminellt för han hade blivit följd för bedrägeri under 2004 efter att ha förfalskat dokument så äh, det är ju inte i paritet med att kida på och mörda va? men äh, något är det och sen så var det ju såklart, all, som alltid, som Maria också säger, som alltid var det en weird historia om familjens hund. Att han hade ju varit... Under 74 så hade Werner kommit hem efter en oktoberfest. Ah, ja! Han hade varit helt nykter. Nej, skämt Han hade upptäckt då att hunden, de hade en blandrashund som heter Susie, Susie, hon hade vält omkull soptunnan i köket. Och Werner blev då skitsur, tog Susie, släpade henne till källaren och slängde in henne i frysen. Så dagen därpå när hans dåvande fru gick ner till frysen för att ta ut kött till middagen så hittade hon hunden susigt död. Ej, I fan, ja, men
1: nu, nu är jag med på att han mm. kanske inte är en toppen person. Nej. Hon hade
0: frusit ihjäl, stackat hunden och Werner förklarade att han straffat hunden med citat exil till Sibirien.
1: Men vad är det för fel nu? Okej, okay, förlåt. Jag vet att det kanske inte är rimligt att bli mer upprörd när någon skadar hundar. Jo, och... alla blir så. Ja, men du
0: är inte mer upprörd heller. Men detta, är, detta, är, detta var verkligen... What the fuck? Nej, ja, men alltså. Alltid när det kommer till att åh, så vara med vidrig mot djur. Så eh, reagerar folk eh, liksom otroligt mycket starkare. Mm. Och det är och många. Det framför till. allt... <laughs> Framförallt lite förnuftiga killar som man ska komma ihåg att det är fel, så får man inte vara. Men jag tycker det, jag har sagt där innan, jag vet, men det här är min teori. Mm. Jag tror att det är rimligt rent genetiskt att vi reagerar väldigt starkt mot att man beter sig illa mot djur. Därför, de kan ju inte prata. Så mm. att vi, måste liksom, vi måste vara jättestarkt intuitiva på att vara empatiska med djur, för de kan bli farliga annars.
1: Det är klart att man kan ha tankar om att hunden är billig på blocket just nu för att den har rottat igenom hela soptunnan och ätit upp alla tamponger och sen spytt ut dem. Men, men att se exil i Sibirien och slänga in den i frysen är ju inte okej. Okay. Ja, alltså när man gör det så tar man ut den efter för tio minuter. Ja, jag <laughs> jag sa ja men jag, lyssn jag, lyssnade jag lyssnade inte tillräckligt ja. bra Förlåt man max, gör inte så. max en kvart mm.
0: Då har de lugnat sig mm. <laughs> Nej, Nej men det är så jävla ja, men Jag tänker också, det är såklart att man kan reagera starkare på det För man kan ta det till sig man ja, jag, kan har barn, har jag har ju inte jag hund Ja men också så att det är inte så tungt Att ta in i sitt lilla huvud Nej. Man, man distanserar sig från vidare. Saker. Ja det är sant, tack Ja du är en god människa. Du är så empatisk så att du blir rätt riktigt svin. <laughs> Och sen så radas det upp då bevis som så, så kallade indiciebevis. Werner var i behov av pengar under tiden som Ursula kidnappades. Han ägde en verkstad så han kunde snickra ihop lådan utan problem och utan att man såg honom. Och under tiden som Ursula var saknad hade någon sett honom lyssna på en polisradio för att övervaka letandet. En läderbit som används i lådkonstruktionen hade skurits bort från ett bälte som ägdes av någon med stor mage. Vilket Werner hade. Jag förstår inte hur de har fått reda på det. Det, det är så konstigt. Ja. Och titta, Jörgen, jag vill be titta på Werner's mage. <laughs> är den inte stör? Jo, just det. Mördare. <laughs> så, det är så lustigt. Kan de släppa det? Och under telefonavlyssningarna hade polisen hört ett samtal mellan Werner och en gammal bekant från Eshing där de diskuterade preskriptionstiden för just det här fallet. Ja, det är verkligen en indisgel. Ja, det är svagt, men det är där. Ehm, Åklagaren tog också upp erkännandet från Klaus, som han menade verkade trovärdigt trots att det sen hade dragits tillbaka. Och det erkännandet innehöll flera punkter som visade sig stämma, nämligen storleken på hålet som lådan placerats i och jordförhållandena. <laughs> Konstigt. Han sa att det var jobbigt och det var det säkert. För det var sten, och det skulle vara till skogen och det var det. Ja, han sa det och sen så gick han vilse, va? Men det ska inte, han var ju alkoholist. Eh, Huvudutredaren i fallet under 82 hade varit övertygad om att Klaus medvetet hade vilselett polisen när han inte kunde leda dem till platsen där lådan hade grävts ner. Citat, han var en utmärkt skadespelare och svindlare. Oh, oh. Okej, okay. allt för att passa in i det här. <laughs> Men bandspelaren blev då det viktigaste och mest kontroversiella beviset. När Werner förhördes av polis 2007 så hävdade han att han hade köpt den här bandspelaren på en loppis bara några veckor tidigare. Men polisen kunde inte spåra den som hade sålt den till honom. Nej, för att det var på en loppis. Ja, jag vet inte. Den här ljudspecialisten, hon var egentligen expert på fonetik och inte audio. Det är jävla skillnad va? Mm -hmm. Hon beskrev att man kunde höra några klickande ljud i de inspelade samtalen Tursulas föräldrar. Och hon menade att de klickande ljuden var från bandspelaren- som trycktes, när det trycktes på play- för att spela upp den här reklamgängen. Och hon hade fått en riktig aha-upplevelse då- när hon upptäckte att de ljuden var identiska. När man trycker på en knapp. Uh, ja, jag tycker det är svagt. Ja, uh. det är väldigt svagt. Mm. Och hon var väldigt tydlig i sitt vittnesmål- med att det är just den här bandspelaren- som har använts under de telefonsamtalen. Rättegången närmar sig sitt slut i mars 2010- Åklagaren har lyckats övertyga de tre domarna och jurymedlemmarna. Werner Matsurek befinns skyldig och döms till livstidsfängelse. Alla är nöjda, utom en. Roshan. Ja, sitta.
1: <laughs> Mikael.
0: Werner är kanske inte nu. Mikael Hellman. <laughs> ja, det är sant. I början av rättegången så var det inte så många som noterade Mikael Hermans närvaro. En gång. Han satt tyst i sin stol, kollade efter gymnasiet så hade han börjat på lärarhögskolan och sen hade han öppnat en liten musikaffär och han hade gift sig och fått tre barn. Och många hade frågat honom under årets lopp om han inte var väldigt orolig för sina egna barn med tanke på vad som hade hänt med Ursula. Och då hade han sagt, nej! Det är Jag vet inte varför, detta är med, men det är lite curious. Jag menar inte att det typ gör honom misstänkt på något sätt, men man blir lite så. Här, jaha, du är sån. Mm.
1: Ja, men jag tänker också att om man väljer att gå vidare så väljer man väl också att inte vara rädd.
0: Ja, just det. Mm. Att man tar makten över det på något sätt. Mm. Så inte. Eller hur? Eh, han hade inte heller lagt sig i utredningen på något sätt. Han litade på att polisen gjorde sitt jobb. Dock så kände han alltid att han behövde, han behövde ett avslut till detta. Mm. Och nu fick han ju den möjligheten som nävenklag under rättegången. Och de flesta brukar vara ganska passiva i den rollen. Så det var ganska konstigt. Men han tog sin roll på väldigt stort allvar och han och hans familj, för han kände att jag och min familj, vi ska inte bli offren den här gången också. Liksom. Nej, så innan rättegången började så hade han då begärt tillgång till alla dokument, vilket var tiotusentals inskannade sidor. Och under de första veckorna av rättegången så stängde han in sig på, mi på mitt kontor. <laughs> Det ja, var väldigt otrevligt. Ja, vad har här? Det är klart att man vill ville hjälpa till, men det var väldigt ja, speciellt. Men, Mikael, du har väl ett ja. eget kontor? Ja, i alla fall. Han stängde sig på sitt kontor. Eh, och eh, På sitt kontor på nätterna. Och plöjde igenom de första 6000 sidorna. och Hans minnen av Ursula hade inte bleknat fast det hade gått så lång tid. Men han tyckte det var konstigt att han hade glömt Flera detaljer från dagen som Ursula försvann i september 1981. Det tycker inte jag är så konstigt. Men såklart, man tänker att man glömmer inget så traumatiskt. Mm. För han tänkte, jag har ändå hjälpt henne över piano timmarna innan bara. Men hans hjärna har bara liksom stängt av de här minnena lite. Angående Werner så fanns det mycket som pekade på att han var skyldig, tyckte Mikael. Men det fanns också ganska mycket i åtalet som störde Mikael. Som var så här, det stämmer inte. Som det här erkännandet då från Klaus att det plötsligt var trovärdigt och användes i rättegången. Mm. För Klaus hade som sagt alkoholproblem och i häktet hade han haft problem med hallucinationer. Han var också känd som extremt, detta, extremt lat och arbetsskygg. Så hans före detta frys sa att han skulle ha aldrig gått med på att gräva ett djupt hål. Ja. Man, det är inte ens för en färgdjärn va? <laughs> nej, nej vi var glada för jag var, och var svartmita. Och det... ja, men han var så lat. Gräva, han ville inte ens vika sin alltså, tvätten. Det är ännu mindre torktorn. Mm. Så... Skulle han aldrig gjort. Och erkännande att det var inte signerat heller, såklart. Utredaren hade skrivit ner det flera veckor senare. Som han mindes då att Klaus hade uttryckt sig. Så det, mm. Och det vet vi ju att vänners ja, men... minne är inte toppen. Nej, nej, Och det fanns ju som sagt inga DNA-spår som kunde knyta vasken Klaus eller Werner till brottet. Och... Alltså båda hundarna började smaska extremt samtidigt. Ja, men... det är mycket på en gång nu. Den ena släcker sig skrivet, den andra dricker vatten. Det är mycket vätskor ja. som pågår. Mm det Ja, som sagt, inga DNA-bevis kopplade Klaus eller Werner. Och polisen hade öppnat Klaus grav och tagit tester på hans DNA då. Men det kunde inte matchas. Mm. Så ja, det störde Mikael. Men det som störde honom mest var den här bandspelaren då. För mm. han hade själv sålt väldigt många bandspelare i sin musikaffär när det begav sig. Och han var ganska kunnig i akustik och ljudteknik. Han kunde liksom inte fatta hur man med säkerhet kunde säga att det var just Werners bandspelare som hade använts under telefonsamtalen. rimligt. Ja. Och hans advokat sa, men gör inte en stor grej om den här bandspelaren nu. Vad släppte? Och han tyckte inte det var så passande att en nebenklage skulle komma och anmärka på åklagarens bevisning. Men... Mikael kunde inte släppa det. Han skrev ner ett uttalande om att han tyckte att judexpertens vittnesmål var väldigt ensidigt. Domaren blev inte glad men han var tvungen att läsa upp det i rätten. Och det blev väldigt uppmärksammat då i pressen mm. att offrets bror höll med försvaret. Mm. Men efter den här Mikael. Ja, Men ja. hur? Och efter att domen hade fallit så gav Mikael flera intervjuer där han öppet kritiserade domen och att han inte hade fått det avslut som han hade hoppats på. Mm men det piggar ändå upp också att bara, ja, den här, det blev, någon blev dömd han bara, mm. men blev han dömd på rätt sätt liksom? mm. att alltså, det känns ojävla ja men också att, precis att det inte är så här, the victims family kan ibland vara så här, Va? nej han ska inte släppas fri mm. han har gjort det här så, nej men vi menar ju på att han inte har gjort det men han ska inte för att, eller hur det, att mm. det brukar bli väldigt uh, liksom, kanske nyanslöst yeah. helt förståeligt det no men det är ganska spännande med någon som då är som han Vår, ja. alltså har på sina eller hur mm. Ett halvår efter rättegången, hösten 2010, så började Mikael uppleva ett tjutande ljud i sitt vänstra öre. Tinnitus! Mm. Ja. Han vaknade av det på nätterna, fick svårt att sova och på dagarna så plågades han av det under sina musiklektioner. Och han hade aldrig haft tinnitus innan så han tänkte att förmodligen så är det på grund av stressen från rättegången då. Rätten hade försett honom med psykolog både under och efter rättegången. Och han, den här psykologen höll med Mikkel om att ja, det lär ha varit stressen från det senaste halvåret som orsakat detta. Det alltså första meningen av det här fallet så tänkte jag att det var han. Sen har jag tänkt flera gånger. Mm. Att det var han som gjorde det. Prussan? Ja. Mm. ja det tror inte jag. Nej, nej. Det, alltså, mm. Jag har börjat inse att det inte är så. Nej. Jag bara menar att det hade liksom följt deckar yeah. sjangen. Ja, men jag har så. tänkt ett par gånger också bara, mm. jaha! När det är det första gången. Och så bara, Mamma, han var ju hemma och käkade middag, ja, ja. ja. Under rättegången så hade Werner skickat lite brev till Mikael. Där han
1: var, de var lite ur en så ur här... tidning? <laughs> de <laughs> de var var lite uh,
0: Nej, men han var lite så här, men du och jag. <laughs> insinuerat lite att du tycker som jag, du. Vi är på samma. Det ja. Mikael. Ja, du hund, jag har lite tips för <skratt> Ja, Och Mikael hade inte svarat då. Och, eh, han, Werner fortsatte skriva under sin tid i fängelset. Han skickade julkort till Mikkel och hans familj. <skratt> under 2013 så svarade Mikkel för första gången, Werner, och skrev Det förvånar mig att du skriver till mig, för även om jag tvivlar på din skuld i detta så har jag talat öppet om att jag tycker illa om dig som person. <skratt> <skratt> Gud, han är så bra! Mm. Om du inte är gärningsmannen hoppas jag att du kan nå självinsikt och rehabiliteras. Om du är gärningsmannen, dra åt helvete.
1: <laughs> mm. Ja, men
0: väldigt konsist. Mm. Mm. Tydligt. Mm. Mikael blev med åren ännu mer övertygad om att världen var oskyldig. Och han satt med rättsdokumenten natt efter natt på sitt kontor. Och Tinutus också, ja. Ringde hela tiden i vänsteröra och organiserade olika bevismaterial i olika mappar. Och hans äktenskap blev lydande och hans, han och hans fru separerade 2012. Ja, och han kunde inte släppa det. Han kände att jag, jag skyller mig själv och mina föräldrar och söker efter sanningen. Och att han hade liksom en moralisk plikt att ställa saker till rätta. Så han kom på en plan. Att under 2013 så ska han stämma världar för att hans rättegång hade orsakat Mikkels tinnitus. Eh, och då ska han kräva 20 000 euro har vi kommit till nu. Ja, Framtiden här. Eh, I skadestånd. Och då blev Werner tvungen att försvara sig eftersom han anser att han blev dömd på felaktiga grunder. Och då måste rätten se över rättegången igen. Toppen ju. Mm. Och domarna och åklagarna fattade hans plan och de blev jävligt irriterade och trötta på honom. Dålig stämning. Och de gjorde vad de kunde för att hindra det här och riva upp allting igen liksom. Och de krävde att ytterligare en läkare ska undersöka Mikael. Men den läkaren kommer fram till samma slutsats. Det är stressen för rättegångar som har gett Mikael tinnitus. Så civilmålet påbörjades 2016. Och nu var allt fokus på Mikael... Han tog med sig journalister till Esching och visade de skogen där Ursula har försvunnit. Samtidigt som han påpekade alla felaktigheter som har tagits upp under rättegången.
1: Mm.
0: Och de flesta rapporterna verkade lite ha inställningen att jag tror att han borde släppa detta. Mm. Han är besatt. Han är tokig i huvudet. Så den bilden målades upp lite av honom också. Men under civilmålet så får han medhåll av en pensionerad läkare och hobbyljudexpert som heter Bernd Heyer. Som hade byggt flera bandspelare från grunden själv mm. <laughs> och följt rättegången mot Werner under 2009. Och han höll inte heller med om den här bandspelarbevisningen. Mikael hade fått hjälp ytterligare från någon Barbara Sipser som var expert på <laughs> linguistikprofilering. Och till vardags jobbade hon med att identifiera författare till antika läkartexter på Royal Holloway, University of London. Herregud, det är ja. en jobb.
1: karaktär som heter Barbara Saxi. Barbara Plasti. Plasti,
0: ja. Tror jag. Ja. ja, det var en lång ja, vi kan
1: klippa bort det. <laughs> Nej, det, är, det ska vara med. Men det var ju
0: helt sant ja, på barnradion i P4. Så den här kvinnan Barbara äh, äh, Hipster äh, hon, jämförde, ja. hon jämförde bevisen som skickats till Ursulas föräldrar med Werners sätt att uttrycka sig. Och enligt hennes mening så var den som skickat breven högutbildad och även fast personen hade tyska som modersmål så försökte den vilseleda då genom att skriva på dåligt formulerat tyska. Mm. Så hon fastslog genom sin expertis att Werners inte hade satt ihop breven till familjen. Nej, Han är för dum i huvudet. Mm. Alltså detta är också så luddigt. Maria skriver också det, att detta är minst lika luddigt som Bandspelar. ljudexperten. Mm. Alltså det är bara så, ja ja, du vill bara... Men det är ju så, rätt igång funkar. I guess. Man tar in sin coolaste kompis som får säga vad man tycker. Jag, Jag just... måste säga att det är en annan grej att, att prata om så här profilering utifrån ett brev som någon har faktiskt satt ihop. Då blir det flummit för det är det som är profiling ja. är flummit. är en ljudexpert, det här är samma bandspelare, det ska inte vara flummit. Nej. Vad jag men det, det finns en skillnad vara. i när det passar.
1: Att det ska det vara ett serienummer.
0: Liksom. Yeah. så man ser det samma. Mm. Annars får det fan vara. Yeah. Och I augusti 2018 avslutas civilmålet. Domaren dömer Werner och betalar 7000 euro i skadestånd till Mikael för att ha orsakat hans tinnitus. Och hans skuld i kidnappningen ifrågasätts inte. Så Mikael's plan har gått åt helvete. Jag mm. vet nej. inte varför han trodde att det skulle fungera. Mm. <laughs> men var det var inte something. Um, han skriver ett öppet brev till regeringen där han anklagar dem för helt sakna intresse av att hitta den rätta gärningsmannen.
1: Mm.
0: Mikael tycker att gärningsmannen förmodligen var yngre personer. En värnare. Ja, yngre generellt, mm. tror jag. Uh, baserat på några bevis. Det var något hemmagjort varningssystem som man hittade ett år efter kidnappningen. I skogen hittar man det. Det var gjort av koppartråd och någon glödlampa som hade fästs mellan flera träd. Och så skulle man då varna varandra om man såg någon. Medan den ena grävde kanske den andra mm. skulle koppla ihop några koppartrådar och lampan skulle tändas. Ja,
1: men jag tänker också provianten mm. igen. Exakt. Det är yngre människor som har styrt det Ja, ja och sen varför just det här... Han också också ha en väldigt dålig
0: koppar. pappa. Ja, så det inte... Varför just de här koppartrådarna och glödlamparna skulle vara yngre personer, det vet jag inte riktigt. Men han tyckte väl att det var lite innovativt. Mm. Kan också vara en gammal gubbe, tänker jag. Mm. Men ja, exakt. Det här jävla matkassen, det är ju som ni säger, ung person eller en om omhändertagare. Och inget geniva va? Det hela det här ventilationssystemet. Det är kanske någon lite barnslig person som bara, om jag bara gör ett rör här så kanske det här funkar. Sättsventilation. Mm. Jag har en musen lada och jag har gjort ett, ett litet lufthål. Ja. Jag har gjort ett satte, jag inte barn. inte det en helt vanlig lägenhet? Det var en student. Det är ju källarplan, men vad är problemet? Mm. Eh, något som man ytterligare tyckte pekade på en yngre var då att den här Fiat 600-bilen som skulle användas prompt mm. den, den nämndes i en av de här serietidningarna som man hade lagt i lådan mm. den nämndes en Fiat 600 och den var med som tecknad. Kan, det här är en bild på en FET 600. Och i den här seri, en av de scenerna så är det då en liten fet. Eller
1: det vad så ett bil?
0: Ja, lite galis. Och det ansåg man liksom vara så jag har. Så du bara fick upp en tanke för att du satt och läste en serietidning. Just det. Så ung eller idiot på något sätt. Eller båda. Ja, eller serieintresserad. Som Mikael sammanfattade sina fynd, skickade det till åklagaren i april 2019, supernyligen. Mm. Men under augusti 2019 så fick han informationen att fallet är avslutat och det kommer inte ses över igen. Shit! Så sitta sitter inne på livstid för det. Det som är skönt med det här är att man på inget sätt känner gud vad hemskt att han blev oskyldig dömd utan man Nej. känner gud bra du sitter ju verkligen där du ska sitta mm. men alltså bara för hundgrejen eh, och eller för att dina barn haft en fruktansvärd uppväxt eh, mm. så absolut get in there men, eh, men man vill ju väldigt gärna hitta vem det var som verkligen gjorde det. Om det inte riktigt stämmer med Werner. Men jag tror, det jag tror bara att det Werner. saknas rätt bevis. Ja. Eftersom brottsplatsen blev så uppfuckad mm. av att de inte spärrade av det. Då ja. är det inte konstigt att det är en massa konstiga eh,
1: biologiska material. Men det Nej. måste ha varit någon mer än Werner ändå, eller? Jag vet inte, varför. varje ja, Han fick ju hjälp av sin kompis i sådana fall. Han Klaus. Enklot. Glöd. Den klassiska tyskan landet. Van
0: Grav <laughs> Vandam. Eh, ja. Och eh, man vill ju också vara så här, Varför kan du inte bara erkänna? Kan inte Werner bara erkänna? Det är ju lite min önskan. Att, så här, för att ibland finns det ju bara inte några tekniska bevis mm. och då då kan du ju inte lösa det mm. med liksom rätt.
1: Men om det inte är han. Om han bara är en piss jävla person och pappa och hundägare. Mm. Och det är strosar omkring folk yeah. som faktiskt är skyldiga till det här. Eller hur?
0: Som har kidnappats och dödat en tioårig flicka på 80-talet. Så... I alla
1: fall tänker jag ändå att de har typ hamnat i någon slags djup missbruk efteråt. För att det var inte mord som var avsikten förmodligen. Och kanske att dött i en overdose. Kanske. Eller lever Eller, eller, eller lever.
0: lever. <laughs> We shall never know. Men But det... wish all the in the world. Ja, yeah, det ska vi verkligen. Shit, vilket jävla fall. Mm. Tack Maria Pettersson. Ja, verkligen. Och också, kan någon vara vänlig att starta en engaspråkig undersökande podd om det här där det faktiskt löser det? Mm. Så vore jag extremt tacksam. Tack ja. på förhand. Gör det redan nu direkt. Yep. Och så hörs vi på torsdag. Då mm -hmm. gör vi bonusavsnitt. Ja. Vill du tisa? Ja, ja, jag kan tisa med att uh, fif, där vet vi vem som har gjort uh, allt. Mm. Uh -huh. det är inte ungelöst 0, 0, 0, 0. <laughs> nej det är inte ungelöst och nej. det är också USA så det är rimliga ord Ja, toppen. Ja. och så för att få tillgång till bonusavsnitten så går du in på vad blir det för bonusavsnitt mm. och så betalar du dina goda pengar till oss <laughs> ja, tack så mycket för det ja. och så hörs vi om livepodden då ja, just det och yeah. oh oh god, god. risningar mm.
1: okej, okay, ja, ha en härlig vecka nu vi har
0: ja. Elvira Tack för att du var med. Oh, Vill du göra en för ja. något?
1: Ja, jag har några poddar man kan lyssna på. Mm. Jag har en podd med Klara Kristiansen som heter Två härliga tjejer med adla motiv. Och sen så har jag en podd som heter God som jag försöker sända klockan tio på vardagar. Där jag snackar med någon person, lite så mysigt, sänder det på Mixler. .com /godmorgon. Det finns Instagram till alltihopa mm. Jättemysigt att lyssna live på godmorgon ja, Hänga med i chatten och... Ja men det är ju det Och jag pratar ju med dig ibland
0: Ja då. ibland kommer jag med och det där
1: och så, Annars kan man bara följa mig på Instagram Jag är en sån som bara har det Jag kör inget Twitter eller snäpp Eller vad ungdomarna säger <skratt> <skratt> Okej, okay, alla våra unga lyssnare Har stängt av ja. <skratt> 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 Där heter du Snelvira ja. på Instagram Ja, alltså.
0: Bra! Då hörs vi! Det gör vi! Puss, puss! Hej då! Hej! Vad blir det för mod?